0: aber Josh, wieso bist du eigentlich so hässlich heute? Alter Mann. Du glaubst schon ja, was mir passiert ist, ey. Und zwar habe ich äh, ich habe jetzt noch ein eigenes Projekt äh, kürzlich angefangen. Mit dem Schlagzeuger von Swaz. Ja, geil. Ähm, das Ding ist, äh, also, es ist einfach äh, so ein Grunge projekt wo, wo ich mit ihm angefangen habe. Nice. Einfach wie so, just for fun. Haben Sie schon ein band genommen? Nein. Easy. Also wir haben einen Arbeitstitel, aber das ist äh, Streng kein. Ja, ja. Nein, das Ding ist halt, äh, wir haben mal, jetzt mal angefangen, mal einfach ein Lied zu schreiben und äh, da habe ich mal Lyrics dazu geschrieben. Mhm. Ich war stolz auf das. Yeah. Und dann bin ich letzte Woche im Band drum Und habe dann äh, mal gefunden, ich nehme jetzt mal meine Lyrics auf. Ich schaue auch selber mal, wie ich es so töne und so, wenn ich da so drei schrei und dreissinge und so. Und ja, ich habe halt da mein Audioprogramm genommen, gleiche mit dem wir auch den Podcast aufnehmen. Ist jetzt nicht das beste Programm, aber ja, für den Podcast langt es. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich habe das Zeug aufgenommen und am Anfang hat es eigentlich noch okay getönt aber wir haben dann so gedacht ja die Qualität ist irgendwie schon nicht so geil und nachher dann bei den Screams wo ich so gemacht habe hat es einfach richtig gekübelt. tönt also so, so richtig <lacht> <lacht> so, also das Ding ist dann einfach ich ich los das so ich, ich los das so durch und denke einfach nur so Alter wieso tönt das einfach nur so Scheiße ja und das hast du gefunden und, weißt sehr schon ich so gedacht bin ich einfach so Scheiße aber nein es kann ja nicht sein und dann, Alter, ich höre die Aufnahme, es war einfach eine richtige Katastrophe. und ähm, dann habe ich, habe ich so gedacht, ja gut, dann, dann liegt es einfach am Programm. Das ist einfach ein scheiß Programm, weil zuerst habe ich gemerkt, vielleicht wäre weißt es du, wie war Mikrofon gewesen. und ja, ja Dann ein anderes Mikrofon genommen, das angesteckt, es hat genau gleich scheiße getönt. Okay. Und dann habe ich dann eben gefunden, ja gut, dann liegt es einfach am Programm oder am PC, weil vielleicht einfach mein PC einfach viel zu schlecht ist oder so. Und dann ich ja will will ja ja einstellen wegen dem Podcast, mhm. das Interface angeschlossen und so und dann habe ich gesehen was der Fehler ist was denn und zwar kannst du ja im Audioprogramm du einstellen von welchem Mikrofon das es aufnimmt also sprich Standard Einstellung ist einfach Mikrofon vom PC selber aha wo ja immer schäbig ist <lacht> ja und äh, ich habe dann ja nachher die Einstellung vom Interface genommen dass ja dann unsere aus Mikrofon, das mir jetzt in den Hand hebt, dann aufnimmt. Und da ist es mir dann wie eine Schuppe vor den Augen gefallen und so habe ich dann gemerkt, dass ich im Bandraum gsi bin, die ganze Scheiße installiert habe, da mit Mikrofon und Interface, sogar das Mikrofon, den Mikrofonständer ane klappt, also gemacht. Aber, <lacht> weißt, ich singe ins Mikrofon inne. Aber es nimmt einfach vom PC-Mikrofon aus auf. Und dann ist es ja logisch, dass es einfach so scheiße tönt. Und ich habe es ja noch voll durchgezogen, das ganze Lied aufgenommen, irgendwie hundert Anläufe gemacht, weil ich gedacht habe, das scheiße, das tönt auch beschissen. Und...
1: Oh. So ein geiler Fail. Er nimmt einfach nur mit dem Laptop auf, das ich kein Mikrofon kann, wo er nichts kann. <lacht> Und zu allem anderen versuche ich meine- versuchen zu geben. Interface, <lacht> Mikrofon, ich PC... ich ist ja kein Wunder, dass es <lacht> auch so
0: scheiße tönt Ja, wirklich. Mann, ich habe ich, 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 sogar frei genommen für den Scheiss. <lacht> <lacht> Weil jetzt, wo ich wieder schaffe jetzt habe ich gar keine Zeit mehr, um etwas aufzunehmen. <lacht> Ah. Ja, jetzt schaue ich halt, dass ich vielleicht nächstes Weekend das nachhole und dann ja, mal schaue, was mit dem Projekt wird. Das ist jetzt einfach mehr so für mich erstmal, aber vielleicht, äh, ja. vielleicht gibt es ja irgendwann mal irgendwelche Aufnahmen, also richtige Aufnahmen im Studio und vielleicht haben mal einen Gig oder etwas, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich fände es cool, wenn es nicht mal Metal ist, sondern Grunge. Ja, ich stehe halt auf Grunge. Ja, ist auch cool.
1: Ja, so, dann habe ich gedacht, sagen wir mal.
0: Hallo miteinander.
1: Hallo! Zu unserer sechsten Folge. Die einzige sechste Folge, die wir je werden aufnehmen werden. Von Wer blästet was?
0: Geiler Scheiß. Mein Name ist Josh.
1: Und ich bin der Brian. Geil. Und. <lacht> Heute wenn wir mal geschwind, Noch äh, kurz, wirklich nicht lang, aufrollen. Wie hat sich der Metal so entwickelt in den letzten 50 Jahren? Will, oh Wunder, er ist vor 50 Jahren erfunden worden. 50 Jahre.
0: 1970. Also eigentlich geht es ja noch ein bisschen weiter zurück.
1: Ja, also hol noch mehr aus, noch bevor es Metal gut, zieht. Im in den
0: 1800 <lacht> 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 Nein, also gut, mein Musikwissen geht jetzt eigentlich eher so bis in die 20er Jahre. Aber dort hat es noch gar nicht gegeben mit Metal. So richtig angefangen hat es, glaube ich, so in den 40 er wo dann da halt da der de, de Blues und der Swing und so ist.
1: Ja, ja, okay. Du gehst wirklich bis ganz am Anfang. Hm. Also, über das weiß ich eh nicht. Hau mal raus!
0: Ja, über 40er das. Dann 50er. Ja. <lacht> äh, da, hat's, äh, da, da ist ja noch so, dann der Rock'n'Roll aufgekommen und der Boogie Boogie. Mhm. Und äh, das war ja dort dann auch so die Zeit, gewesen, wo dann der erste, ich sage jetzt mal, härtere Sound dann auch auftaucht. Ist. Also sprich, äh, in den 50ern da hat man zum ersten Mal dann auch elektrische Gitarren genutzt und man hat in den Liedern angefangen, auch umschreien und so. Ja. Was ja hauptsächlich äh, die jungen Leute haben das ja gefeiert. Die sind da in die Clubs gegangen und haben da zu dieser Musik getanzt und so, während die alten Leute da schon angefangen haben, brüllen So, ja, die Musik verroht unsere Jugend. Oh je, meine ähm, Da Sex und Rock'n'Roll und äh, ja, unsere, unsere Jugend wird sterben und äh. Glaube, so. <lacht> Voll.
1: Dann in den 60ern wahrscheinlich vor allem Beatles und Rolling Stones, gewesen, oder?
0: Ja, das sind dann die halt hauptsächlich äh, so die erfolgreichsten. Ähm, was es dann halt auch in den 60ern gegeben hat, ist dann, sind dann auch so Bands gewesen, wie zum Beispiel The Who.
1: Stimmt, das ist wirklich, die und die Rolling Stones waren wirklich auch richtige Rockbands schon, gewesen, die ersten. Ramones, ah, auch 60 Mit dem Punk haben die angefangen. Genau. The Doors, auch
0: 60er. Mm das ist die Zeit gewesen, wo dann wirklich <lacht> denn äh, also so der de Hardrock denn eigentlich so aufgekommen ist, wie wir es heute Klar ist es damals jetzt noch nicht wirklich so hart gewesen, aber einfach so so halt die die Attitüde, wo man halt so hat das äh, das das Fuck off Ding, das hat man dann dete eigentlich so richtig dann angefangen äh, beziehungsweise zu dieser Zeit sind dann auch so die psychedelischen Bands aufgekommen.
1: So Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heap oder die Genau, en- die haben
0: sich dann alle so Ende 60er gegründet, ja. sind dann nachher in den 70er vor allem gross geworden. Und da ist, hat sich dann der Sound ja so entwickelt, dass dann eben nicht mehr einfach nur äh, Intro, Strophen, Referenzstrophen fertig war, sondern dann eben dann auch äh, Lieder gekommen sind, die viel experimenteller sind. Äh, lange Gitarre-Solos, äh, ja. Drum-Solos, äh, wirklich auch übertriebenes Geschrei. Beziehungsweise äh, zu dieser Zeit sind dann nachher auch dann die ersten Bands aufgekommen, die dann auch angefangen haben, so über eher düstere Themen auch mhm. äh, zu singen. Black Sabbath.
1: Genau. Die wirklich. Für diejenigen, die es nicht wissen, der Tony Iommi von Black Sabbath hat eigentlich wollte Jethro Tal beitreten, so eine Hard Rock-Psychedelic-Rock-Band mit einer Querflöte. ein Instru- <lacht> äh, Instrument, das man sonst nicht jeden Tag sieht in einer Hard Rock-Band sieht. Er wollte diesen beitreten. Gerade bevor er das gemacht hat, hat er sich zwei Fingerkuppen abgehackt in einer Fabrik.
0: Also im letzten Arbeitstag.
1: Ja, das ist auch noch brutal. Und da konnte er natürlich nicht mehr können Gitarre spielen, weil er ist Linkshänder war, so wie der Jimi Hendrix oder der Paul McCartney und hat dann gemerkt, hey, ich kann nicht einfach auf acht umsteigen, nicht. Was mache ich jetzt? Dann hat er sich so Fingerhüte bastelt für die beiden Finger und die da mega aufgedreht, damit sie leichter sind zum Anlangen, zum Dings, die Akkord machen. Mhm. Und weil es so fest Uftread hat, hat es einen viel tieferen und schwereren Sound gegeben.
0: Und so ist der Doom Metal erfunden worden. Richtig. Jimmy Hendrix haben wir übrigens auch noch vergessen zu erwähnen, stimmt. Ja, der hat das der Ganze ist, sehr
1: revolutioniert.
0: Der ist eigentlich quasi der, der wo wirklich angefangen hat, auch mit elektrischen Gitarren so halt so abgefuckt zu tönen.
1: Ja, wirklich, ist der Wegbereiter für die verrückten Sachen.
0: Mhm. Ja, wie ist es noch weitergegangen? Ähm, wir hatten dann halt in den 70er Jahren haben wir dann halt eben den Bands gehabt, wo wir voran erwähnt haben, wo dann so richtig groß geworden sind. Natürlich noch viel mehr Bands darunter, aber wir tun jetzt nicht alles... Äh, ja, wir picken äh, so die Größten aus, oder? Ja, voll.
1: Die haben so Heavy Rock und Doom Metal gemacht eigentlich. Da hat man den Begriff Doom Metal noch nicht. Gehabt. Man hat es einfach ja. Heavy Metal genannt.
0: Das ist damals einfach der Heavy Metal. Gewesen. Genau. Ähm, das Ding ist halt, gewesen, eben aus heutiger Sicht würden mir würd jetzt wahrscheinlich einfach Classic Rock oder Hard Rock sagen. Richtig. Äh, oder Ja, die Purple hat ja fällt ja jetzt eigentlich mit dem Sound, was damals gemacht haben unter dem Begriff Blues Rock. Mm, stimmt. Auf jeden Fall ist das eigentlich so das härteste Zeug. damals und dann sind 80er gekommen wo dann die Härte von der Härte gekommen sind.
1: Wirklich, also angefangen so Judas Priest einmal. Die haben eigentlich das Gleiche wie Black Sabbath gemacht, einfach viel schneller. Mhm. Judas Priest und Iron
0: Maiden. Genau, haben Maiden. haben gerade ein neues äh, Genre begründet, und so New Wave of British Heavy Metal.
1: Genau, Maiden auch wirklich sehr melodisch gemacht, schriller Gesang. Der Bruce Dickinson, ihre Drittsänger, Sänger, was gehabt haben, und der, der auch jetzt noch dabei ist, äh, nach einer kurzen Absenz in den 90ern, der ist... Der hat so wirklich den höchsten Schrei-Gesang erfunden, der Air mm. Raid Siren. Das ist dann ihres Markenzeichen. Und eben die langen, melodiösen Songs mit dem Instrumentalparts, die so drei Minuten gehen. Und eine Band, die nicht wirklich reinpasst, ist das New Wave of British Heavy Metal, obwohl sie aus Großbritannien sind, sind ja eigentlich Motorhead. Die mm. haben auch Ende 70er angefangen. Aber die haben irgendeinen anderen Sound es ist Auf eine Art ist es Rock'n'Roll. Aber einfach so verzerrt und so Vollgas und so kratzig, dass es auch eher zum Metal gehört
0: als zum Rock oder zum Rock'n'Roll, oder? Voll. Ähm, was dann nachher in den 80ern auch noch ist, ist dann quasi eigentlich das erste Mal der Begriff gewesen, äh, Extreme Metal. Ja. Mhm. Da sind dann, äh, wie viel sind es gewesen? ich glaube vier Genres, die dann wirklich äh, wegbereitend gewesen sind für die viele Untergenres, wo wir jetzt im Metal haben. Äh, das eine war Fresh Metal gsi. Absolut. Was ähm, haben wir da gehabt. Metallica. Genau Meblef, Slayer. Slayer
1: und Exodus. Exodus, Exodus. sind der Erfinder gsi vom Fresh Metal. Anthrax hat den Begriff Fresh Metal erfunden. Mm. Genau.
0: Dann äh, auch der Black Metal, mm. ist da
1: Ja richtig. Äh, ich glaube ja Mayhem, aber vor Mayhem noch die eine komische britische Band, wo heute wieder Musik macht, wo aber immer gesagt hat, sie das ganze Black Metal-Zeug überhaupt nicht ernst. Ähm. Ähm, nicht possessed, sondern. Äh, wie heissen die jetzt? Keine Venom! Frage. Venom heißen die, genau. Ah, die. Ja. die haben Black Metal gemacht und irgendein paar kranke Kiddies in Norwegen, die wahrscheinlich von ihren Eltern gemobbt worden sind, und denken, wow, wir nehmen das von ihnen jetzt mega ernst und, <lacht> und spielen Black Metal und töten dabei Leute und sollen ihn killen.
0: Ja, das war dann nachher dann auch der Grund, gewesen, warum denn der Metal erstmal recht negativ angeschaut worden ist. Voll. Also wir haben, jetzt eben in den 80er haben wir halt eben den de, de, de Extreme Metal, gehabt, wo darunter eben auch noch äh, Speed Metal zum Beispiel auch noch reingeht, wo ja eigentlich so von Iron Maiden so mehr oder weniger genau. äh, hergekommen ist. Und mein Favorit von diesen anfänglichen Stil Der Death Metal. Death Metal, genau.
1: Genau, der ist sozusagen entstanden, weil die Leute gefunden haben, Fresh Metal ist schon schön brutal und alles, aber wir wollen es noch brutaler haben. Wir geben noch mehr Gas. Wir wollen keinen richtigen Gesang mehr, so wie James Hetfield, sondern wir wollen so Töne wie das Cookie Monster. <lacht> Growler nennt man das. Das ist ein Markenzeichen vom Death Metal. Dann wirklich das... Noch weniger Melodie zugelassen wird als im Fresh. Es muss nicht zwingend gleich schnell sein wie im Fresh Metal, das nicht. Aber es muss wirklich einfach tief gestimmt sein, auch tiefer gestimmte Gitarren, noch mehr Bassdrum und wirklich eher eine Soundwand, die drückend ist.
0: Weißt du, wer das growling erfunden hat?
1: Ich bin gerade mega am überlegen, aber ich kann es dir nicht sagen.
0: Nein. Celtic Frost.
1: Der Tom Warrior! Genau. Der war fast bei mir in der
0: Nachbarschaft. Ein, ein Landsmann von uns. <lacht> yeah. Wir haben Scroller erfunden, Mann.
1: So geil. Also, ich weiß, dass er es das uh! erfunden hat. Er ja. macht ja in jedem Song macht ein.
0: Uh! <lacht> <lacht> ja, also, soweit ich ähm, äh, das äh, ri- richtig in Erinnerung habe, äh, ist, er, also ist seine Band eigentlich so die erste, die so richtig Scrollen. Genutzt hat. Ja, stimmt. Das Scrollen selber gibt es natürlich schon viel länger. Das ist schon äh, im 16., 17. Jahrhundert ja, ja. schon in, in irgendwelchen Mönchs. Äh, ja, mongolischer
1: Kehlgesang geht ja. ja genau auch in das Sinn. Also, genau. das ist eine uralte Technik eigentlich. Und dann eben, neben Celtic Frost, wo ja wirklich auch wegbereitet sind für das, sind dann Death aufgekommen. Perfekter Name für eine Death Metal Band. Mhm. Und Possessed, die beiden haben dann wirklich auch angefangen mit dem. Und da finde ich beim Death Metal megaherzig, hat so eigene, je nach Ort, eigene Unterarten gehabt. Zum Beispiel der New York Death Metal mit Suffocation und Cannibal Corpse, der ist extrem brutal und stumpf. Dann der Florida Death Metal mit Death Obituary äh, und weiteren Vertretern, der ist eher gemütlich, wenn man mit dem vergleicht. Mhm. Und der von Göteborg in Schweden, der ist sehr melodisch. Und dann noch der britisch, der vor allem in Birmingham entstanden ist. Das ist auch ein ganz toller Stil. Die sind einmal eher, zum Beispiel Bolt Thrower und Benediction, noch langsam. Dafür führen Up Def sind waren so brutal, gewesen, dass man ihre Death Metal nicht mehr so, so können nennen können, Das war dann der Grindcore. Gewesen.
0: Brian, der Death Metal-Experte. I love Death Metal. Und Grindcore. <lacht> ja, ähm, bevor wir dann zu den anderen Genres gehen. Äh, wie gesagt, 80er Jahre. Die Zeit, wo dann eben da die verschiedenen Untergenres entstanden sind und äh, eben halt auch so das Auftreten der Bands. Allen voran natürlich dann auch im Zusammenspiel mit Künstlern wie zum Beispiel Alice Cooper oder auch Kiss, wo man dann angefangen hat, sich ein bisschen, ja, im Gesicht anzumalen, mm. äh, irgendwie einfach gefühlig aufzutreten.
1: Ja, Aber nicht so gefühligen Sound machen, eher noch massentauglichen
0: Sound produzieren. Ja, das Ding ist halt, jetzt gerade die Metal-Bands, die haben die hauptsächlich dann in ihren Texten dann auch eher brutalere Themen gehabt. Richtig. Denn äh, in der Öffentlichkeit hat man dann halt hauptsächlich halt eben so, eben die, die ich gerade erwähnt habe, Alice Cooper und so weiter wahrgenommen, aber eben auch der Ossi zum Beispiel, der jetzt auch nicht gerade wie ein Heiliger auftreten ist. <lacht> das ist noch gelinde ausgedrückt. <lacht> ähm, ja und dann halt dann eben da die Black Metal Typen da in Norwegen, Norwegen wo dann halt eben auch noch Kinder angezündet haben und so und so ist dann der Metal quasi in den Mainstream gekommen und einfach quasi dann erstmal der Inbegriff von von böser Musik mhm. da die ganzen christlichen konservativen Leute wo da gefunden haben yo, Satanismus und so weiter.
1: Ja, und eben, das verdirbt unsere Jugend und das muss man verbieten und zensieren. Mhm. Kunstzensur immer ein heikles Thema.
0: Genau, und ich meine, das sorgt ja heute noch dafür, dass, dass ich zum Beispiel von meiner Familie angefeindet werde. <lacht> also, ich bin in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen. Äh, ich bin auch selber gläubig. Aber in meiner Familie bin ich jetzt einfach der Satanist, weil ich halt Metal mache.
1: Klar. Und weil du Sepultura hörst, das hat fast den Boden ausgeschlagen, (lacht)
0: oder? (lacht) Ja, mein Schwager ist äh, Pfarrer. Also ich glaube immer noch Pfarrer. Und äh, der hat mir mal gesagt, ich darf niemals die Band Sepultura hören. Und da bin ich natürlich erst recht neugierig (lacht) geworden. (lacht) Ich habe mal reingelassen und gemerkt, hey, die Band ist ja richtig geil. Jetzt habe ich auch ein Sepultura-Shirt an. Ja, und ähm, so hat es... Metal meine Sil fressen. Ja, kann man sagen. <lacht>
1: <lacht> Bei mir ist es weniger extrem. Ich habe jetzt nicht grosse Verwandte, die auch Metal hören. Aber was ich oft gefragt wird, ist nicht das Satanistenthema, weil ich lasse kein Black Metal. Ich liebe Extreme Metal, aber Black Metal nicht. speziell, ich weiß. Aber äh, was ich auch gerne habe, ist so Gore-Text, eben wie Cannibal Corpse. Irgendwie, äh, ich schlitze sie auf und wie <lacht> sehen ihre Körperöffnungen und so. Und dann frage mich auch die Leute, wieso hörst du so Sound, wo so Zeug gesungen wird? Und ich sage immer, hey, weil ich keinen Fick gibt was sie singen. Ich verstehe es eh nicht. Es ist nur so. <lacht> oder? Und dann macht es viel mehr Sinn, dass sie so etwas singen, als dass sie über Blümchen und Liebe singen. Das würde doch keinen Sinn geben. Das würde ich meistens gefragt. Wieso ist du so kranke Texte? Meine Antwort darauf will ich es gar nicht verstehen, sondern will einfach Musik fühlen.
0: Gut, eben, was Texte Text angeht, ist mir grundsätzlich scheißegal, was immer einem Lied gesungen wird. Ja, es muss einfach Geld ja. Ob jetzt hier irgendwelche Leichen zerfleddert werden, oder irgendwelche... Äh, Kinder vergewaltigt werden oder ob man da die Sonne küsst. Bäh.
1: Ja, absolut. Mir doch gleich. Genau. Absolut. Geiler Sound. Richtig.
0: Und, ähm... Da kommen wir zu den 90ern, oder? Genau. In den 90ern war es dann mehr so, dass, äh, Da ist es ja so... Ich sage jetzt mal so in der Rockwelt, ja eben dann der Grunge war ja hauptsächlich gross. Gewesen.
1: Richtig. Der hat so die harten Sachen verdrängt, wirklich. Äh, zum Beispiel Obituary oder äh, Morbid Angel, die mega am cool waren mit ihrem brutalen Death Metal, der hat auf einmal irgendwie nicht mehr gezogen. Also es ist niemals so gross geworden wie vorhin Megadeath und, und Slayer zum Beispiel. Mhm. Sondern eben, es ist immer wieder ein bisschen gegangen mit der Härte zum Grunge.
0: Ja, also eben Grunge, Nirvana, Soundgarden. Pearl Jam, etc. Äh, was dort ja auch noch recht gross war, sind dann so Bands gewesen wie äh, wie heisst jetzt, Sum 41, Blink-182. So Pop-Punk und Skater-Punk. Stimmt, das mm-hmm. ist Ende 90 auch gekommen. Spring. Oder? Ja. Oh, mit die zweite, zweite 90er-Hälfte halt. Easy. Ähm, ja, und dann halt ist dann auch der Hip-Hop aufgekommen. Oh ja. Ist, äh, also Hip-Hop ist ja eigentlich mehr das äh, Ding aus der 80er, eigentlich, gewesen, damals aber noch recht im Underground. Äh, by the way, ich lese sehr gerne Hip-Hop, also Oldschool-Hip-Hop, wohlgewerkt, Ja. Yeah. Der neue Hip-Hop. Naja. Äh, ah, geht so. <lacht> aber der alte Hip-Hop von damals fühle ich des Todes. Ähm, und eben, in den 90ern ist der Hip-Hop dann eigentlich auch erstmals dann, äh, so, so, auch dann so richtig in Mainstream dann angekommen und hat dann auch halt allgemein so das Rock-Genre und Metal ein verdrängt. Absolut. Was dann ja auch noch in den 90er ist, sind dann auch mehr so Elektronik-Sachen. Äh, Stimmt. Techno, House etc. ja wo auch recht beliebt worden ist. Ähm, und ja, was hat sich dann nicht im Metal da Im Metal war es dann so, gewesen, dass dann erstmal 80 Milliarden Untergenres entstanden sind. Ja. Yep. Ähm. Und was halt auch passiert ist, ist, dass viele Bands haben gefunden haben, sie vermischen den Metal mit anderen Genres.
1: Richtig, vor allem mit dem Hip-Hop. Das ist das bekannteste Erzeugnis aus dieser Zeit.
0: Ja, und da ist dann so der New Metal entstanden. Genau. Da haben wir Linkin Park, Limp Bizkit,
1: Slipknot, zählt auch noch drin sie haben einfach F-Metal mit Hip-Hop gemischt, aber ja. ganz klar auch unter New Metal.
0: Oder auch System of a Down.
1: Absolut, zähle ich auch zu denen. Viele sagen ja Alternative Metal, aber ich finde New Metal ist bei ihnen fast noch passender. Ja gut, ja.
0: New Metal und Alternative Metal ist ja mehr oder weniger etwas
1: Genau, Korn und Papa Roach gehören auch genau dorthin. Ja,
0: voll und ja, nachher ist erstmal das so, so der der große der, der heiße Scheiß im Absolut. Metal-Bereich.
1: Endlich ist wieder mal etwas gekommen, oder? Vorher, zum Beispiel Fresh Metal, hat die Mitte von den 90ern mehr wählen. Das hm. ist ein erst später irgendwann wieder gekommen.
0: Ja, und dann gehen wir ja weiter. 2000. Ja. Ähm, also im Rockbereich sind da eher so dann die Altern- Alternative-Rock-Bands, dann ja eigentlich dann ja, die sind da auf Führung gekommen, Fighters, so, Nickelback.
1: absolut, genau. So Dead-Rock-Musik.
0: <lacht> genau. Und im Metal-Bereich ist da eigentlich...
1: Ein ja. großes Ding ist gekommen. wie soll ich sagen, der Metal selber hat nicht mehr einen Schritt nach vorne machen ja. zu dieser Zeit, aber der Metal-Core ist dann wirklich
0: erfunden worden. Genau, das sind dann da die ganzen MySpace-Musiker dann gewesen die ihre Scheiß hier im Internet hochgeladen haben, auf MySpace. Auf
1: MySpace, <lacht> <Wer> <lacht> kennt like das noch. nostalgischer Begriff. <lacht> ja, und äh, ja, da, die, die ersten, was sind das? da? Zum Beispiel Killswitch Engage, oder?
0: Ja, Bullet from Valentine.
1: Und ich glaube auch Inflames haben das Album Musik das man als so etwas wie Metalcore anschauen oder zumindest als Wegbereiter für Metalcore. Mhm. Und eben, da scheiden sich Geister. Es ist ja halt wirklich eine andere Spielweise als im Metal, oder? Und der Gesang ist so eine Mischung, meistens nicht immer, aber meistens ist so eine Mischung aus Strophen, wo du wirklich Screamen machst und nachher Refrain, wo clean gesungen werden. Genau. So, jeder Song von, nicht Bring Me The Horizon, sondern... Nein, auch nicht. Die, die mal Scheiße Papier rumrühren während dem Konzert. A Day to Remember. Ah. Genau. So Jeder Song von A Day to Remember ist so klassischer Metalcore.
0: Wobei ich es jetzt persönlich eigentlich auch eher in das Poppunk punk einordnen aber Ja, du ja.
1: da scheiden sich Geister.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Eben, es gibt immer mehr Genres und halt auch immer mehr Vermischungen von Genres, sodass, sodass du eigentlich gar nicht mehr gross kannst äh, bestimmen, was für ein Genre jetzt eine Band wirklich spielt. Oftmals ist das wirklich so, ja. Beziehungsweise ist es einfach recht schwierig. Ähm, grundsätzlich, eigentlich sieht ist ja eigentlich so das metal genre recht stagniert. Also, es ist nicht mehr groß etwas. Ja,
1: wirklich. Es hat ab cool. und zu mal einen Vorteil Zum Beispiel, Gent war mal gewesen vor ein paar Jahren, oder? Mhm. Aber ich meine, das ist eigentlich nichts anderes als Progressive Death Metal, einfach ein bisschen anders gespielt, oder? Ja. <lacht> ich meine,
0: weißt Gent ist jetzt auch nicht wirklich äh, mainstream-mässig groß geworden. Nein, irgendwie. gar
1: nicht. Und wenn Sie so anschauen, also das Neueste, das was jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren kam, ist, ist Slam, oder? Und Slam ist einfach Deathcore mit etwas technisch, technischem Schnickschnack drin. Hm. Und das ist jetzt wirklich im Underground sehr groß geworden. Also vor allem bei den jungen Leuten, so in unserem Alter und jünger. Da gibt es sehr viele Slam-Fans. Und das denke ich, wenn das noch ein paar Jahre dauert, kann es wirklich etwas Grosses werden. Und ich, mhm. ich hatte das am Anfang recht belächelt, das Genre, weil ich auch eben gedacht, ja, Deathcore war schon eine sehr langweilige Genre, wo eigentlich alles immer gleich tönt hat. Und jetzt kommen dir und spicken es einfach mit ein bisschen elektronischen Zeug, die wir eingefügt haben, oder? Und noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Samples Breakdowns. Und so. Aber inzwischen. Ich finde es eigentlich ein cooler Stil, der vielleicht wirklich noch ein paar grosse Bands rausbringt. Also, ich es Slam nicht jeden Tag, ich höre immer noch viel lieber Oldschool Death Metal. Aber das ist immerhin mal etwas Neues, das ich denke, ich könnte vielleicht gross
0: werden. Ja gut, eben das ist ja auch etwas, wo sich jetzt der Metalcore ein bisschen weiterentwickelt. Dass man halt eben immer mehr Samples hinein tut. Und ja, stimmt. Für elektronische elektronischer Schnickschnack, oder? Äh, es zum Beispiel. Ja, oh ja absolut. absolut jetzt momentan ja eigentlich recht am, am wachsen sind und mm. bei denen denke ich die könnten wahrscheinlich in zukunft zu den Grossen gehören aber das ding ist halt wenn du jetzt rausgehst und leute fragst wo jetzt nicht wirklich so sich mit metal auskennen was für metal bands sie echt kennen ja weil da wir schon ja immer die gleiche antworten hören
1: und das wirklich seit sagen wir 1986 etwa die gleiche Antworten. ja metallica black sabbath Iron, Iron Maiden Rain, Judas Priest.
0: Okay. Vielleicht gibt es ja noch Leute, die äh, noch Korn und Sleepnot und Disturbed kennen.
1: Ja, eben, weil, weil's dann. Ja, eben, die sind da mal mega gross. Das ist man von Down. Ja, eben. Das, ja, Linkin Park kennt ja, auch schon. Ja, aber das ist, die haben zwei Metal-Alben rausgebracht. Nachher ist es so. <lacht> so <lacht> 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 Linkdro- Linkin Park kennt
0: man halt aus dem Radio. Ja, genau. Das ist halt so.
1: Nein, aber grundsätzlich, wenn jemand fragt, sagt Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden und vielleicht noch
0: Judas Priest und Motörhead, oder? Genau, und das Ding ist halt, wir haben sie auch schon beobachtet, wenn wir selber auf Konzert gegangen sind. Ähm, die meisten Bands, die jetzt so in den letzten, ich sag jetzt mal, 20 Jahren entstanden sind, spielen hauptsächlich in eher kleineren Locations. Richtig. Also damit meine ich jetzt so Komplex, Volkshaus, äh, vielleicht noch Z7. Ja, voll. Aber so die, die, die große Masse findest du halt wirklich hauptsächlich nur bei Bands wie Metallica oder äh, genau. Iron Maiden und Priest.
1: Ja, wirklich. Metallica ist die einzige Metal-Band, die äh, Fußballstadien füllen kann, so mit 40.000, 50.000 Kapazität. Nur mit Rammstein zusammen.
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, Rammstein und Slipknot sind vielleicht noch
1: ja, Slipknot eben die
0: einzigen zwei
1: jüngeren Bands, die ja, ja, genau, also massenziend. Rammstein und Metallica bringen es für die ganz grossen Stadien und sonst, wer kann das Hallenstadion ausverkaufen? Das sind Slipknot, System of a Down, Iron Maiden und Black Sabbath. Mm. That's it. Mm. Judas Priest ist für das schon zu klein. Mm. Und da finde ich, das Problem da. Oder? Black Sabbath und Motorhead gibt es schon gar nicht mehr. Ja. Und die anderen drei, die wir gesagt haben, die sind jetzt so die Headliner auch an dem Festival gsi die letzten 30 Jahre, oder?
0: Ja, und das sind halt einfach alles die Typen, die schon über 60 sind.
1: Ja, wirklich. Also Metallica noch nicht. Ja, ja, Metallica gut. noch knapp noch nicht 60, dafür eben Maiden schon ja. um die 70.
0: Und eben da fragen wir uns halt: Steh auf dem Metal.
1: Ja, ist er am Aussterben? Ja. Weil, du was? kriegst
0: quasi nicht mehr den Gross davon mit, dass jetzt eben junge Bands. Äh, gross werden, mhm. was halt eben auch im Umstand geschuldet ist, dass ähm, ja, junge Bands morgen werden, wieder 30 neue Bands gegründet und überwohnen werden wieder 50 Bands aufgelöst. Ja, wirklich. Was halt auch ein Problem ist, liegt halt auch ein bisschen weil jetzt halt allgemein so das Musiklosen halt auch recht anders geworden ist. Ja, und als auch Gründer. das Geld
1: verdienen mit Musik, das ist ja nicht mehr mhm. Ja, auf jeden Fall die Frage haben wir uns gestellt, was ist eigentlich los, so in 10-15 Jahren? Wir denken sicher kein Iron Maiden mehr, wir dürfen zusprechen, wahrscheinlich kein Judas Priest mehr.
0: Die Purple können wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, eben. Was ist los, denn Frage? los?
1: Wenn eigentlich die Headliner weg sind, wird dann jemand nachrutschen? überhaupt, oder? Und es gibt so viele Leute, die dann sagen: Nein, Metal ist eher ein Genre, vor allem für Ältere, auch für ältere Fans, oder? Und mhm. gleich gibt es die Acts nicht mehr. Und da haben wir uns jetzt mal wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Und wir sind zum Schluss gekommen. Nein, das stimmt nicht. Nicht. Nein. <lacht> <lacht> es ist wirklich krass, wie die eigentlich immer die grössten sind. Aber ohne daran, so, ich, ich tue immer gerne das mit dem Festival vergleichen, oder? Also die, die in der Mitte spielen im Festival, dort gibt es immer Bands, die in den letzten Jahren sehr gross worden sind, die überhaupt noch nicht alt sind, wo jetzt nicht wirklich eine Größe erreicht haben, wo man kann sagen kann, die sind irgendwann fähig zum als Festival zu headline, wenn es die alten nicht mehr gibt.
0: Ja, oder denke ich zum Beispiel an Trivium.
1: Genau. Die vor allem ihre grössten Moment, der ja, in Waves so ist vor ein paar Jahren. Aber seitdem da haben sie sich eigentlich gut heben mhm. Aber was ich auch denke, ist zum Beispiel die Monomorph. Die sind sehr gross geworden. Voll. Die sind auch schon ein bisschen älter, aber nicht so alt wie die anderen, die wir aufgezählt haben. In Flames könnte man eigentlich auch dazu zählen. Absolut. Und was auch wirklich cool ist, Bands, die noch mal ein Stück jünger sind als die. Zum Beispiel Gojira. Die mhm. sehr gross geworden. Leider ist ihr Sound sanfter geworden, von, von ziemlich archaischem Death Metal hin zu so Progressive Metal. Aber gleich die sind riesig geworden. Ailstorm auch. Und Ailstorm gibt es überhaupt noch nicht lang, Die gibt es knapp zwei Jahre, glaube Und die sind schon riesig geworden. Sabaton finde ich persönlich extrem nicht gut. Aber auch sie, <lacht> muss man sagen, sind riesig geworden. Die habe irgendwie 2014 haben die noch nie gespielt. Und jetzt sind schon Headliner auf verschiedenen Festivals. Und eben ja. im 16. habe ich es gerade noch im Komplex gesehen. Und seitdem sind es für den Komplex. Also die haben wirklich einen riesen Aufstieg gehabt. Und eben, die Liste geht weiter. Powertrip haben wir schon mal erwähnt. Die werden, werden garantiert auch so gross geworden. Hatebreed ja, sehe ich. Ja, es die
0: Frage, ob Powertrip noch weitermacht.
1: Ja, vielleicht, wenn es weitermacht, werden sie so groß Hatebreed, Hate die sehe ich auch... Die machen halt Hardcore. Metallic Hardcore immerhin. Gehört mhm. noch knapp zum Metal. Ja. Metallic Hardcore ist nicht das gleiche wie Metalcore. Einfach mal ganz wichtig, <lacht> dass es das erwähnt ist. Eben, die gesehen ich auch wirklich immer noch am Aufsteigen. Die sind, man hat das Gefühl schon ewig dabei, weil sie einfach so viele Alben raushauen. Aber so lange gibt es noch nicht. Die könnten dann noch groß werden. Und dann bei den extremeren Sachen denke ich da vor allem an so zum Beispiel Arch Enemy. Die sind ja auch gross. Sind. Die sind nicht mehr jung, aber gleich, die sind auch gross. Und ja. dann haben wir zum Beispiel auch Venom Prism, die auch eine Frau singt, die auch Death Metal macht. Da sehe ich schon wirklich immer noch Potenzial bei vielen
0: Bands. Was du denkst bei Nightwish? Die sind ja eigentlich auch schon oftmals schon Headliner bei Festivals. Ja, stimmt. Werden die echt den Status erreichen, dass sie dann etwas so ein Konzert fühlen können, wie jetzt Metallica das macht? Das nicht. Aber so ja, etwas
1: in die Größe von Maiden Lang zu will. Nightwish kann auch ein füllen. füllen. Mm. Beine ist einfach, die haben irgendwie gefühlt, die öfter ihre Sängerin wechseln als ich meine Unterwäsche. Drum, ja, ja ich, ich habe mich nie mit denen abfinden Ich habe lieber Epic Die tönen gleich einfach besser und sie haben immer die gleiche Sängerin. <lacht> ja, ja gut, aber ja, ja Nightwish so sind, so ja, die sind Symphonik. tip-top. Ich finde es cool, dass Finnland so einen starken Export Ja. Und darum, es gibt wirklich Bands, die nachrutschen. Man muss ihnen einfach auch die Chance geben, oder? Wenn es so Fans gibt, die sagen, ich höre die Big Four vom Fresh Metal und sonst gar nichts, dann, ja, dann wird schon Genre ja, nicht euch, wachsen. <lacht> ich meine, nur schon, wenn du so hin dann verpasst du schon mal Creator, Tankard, Exodus und Testament, die gerade so gut sind wie die Big Four, oder? Ja, voll. Und eben darfst du einfach nicht so engstirnig dran gehen, sondern mal ein bisschen rumhören. Und du, an jedem Festival, wenn du schon mal auf die 1 oder zwei am Nachmittag ins Infilt gehst, statt der schon um 8 Uhr, dann siehst du schon mal die genialsten Sachen, die du vorher noch nie gehört hast.
0: Was ich auch schon über die erlebt habe, wenn ich äh, irgendwelchen Leuten Musik von meinen Bands habe, dann kam auch manchmal so, gekommen, so ja, ist okay, aber es ist nicht Metal. Und ich denke so, was? <lacht> ja, wirklich. Weil das eine war äh, äh, Fresh HC war, ja. und das andere ist Metalcore. Das hat ja schon das Wort Metal im Namen. Ich meine, klar, über Metalcore kann man sich ja sicher immer ein bisschen streiten. Viele haben das Gefühl, Metalcore ist halt kein Metal, weil es halt eben teils zu weich gespielt klingt, teils zu eingängig ist, teils zu poppig auch. Ja. Aber trotzdem, es ist. Ein Genre von Metal. Absolut. Es ist ein Metal-Genre. Und ja, die Leute haben, sehen das halt, also hören das halt, merken, dass es tönt nicht wie Motorhead oder wie Iron und, Maiden und ja, denken einfach nur so: überproduzierte Schießtrecker, weg damit.
1: Ja, wirklich. Wenn, wenn dein Maßstab nur irgendwie so das drittes, vierte und fünfte Album von Metallica ist, wenn du meinst, Metal muss immer so tönen wie Enter Sandman, dann ja, <lacht> dann ist es nicht Metal. Aber come on, es gibt noch so viel mehr. Schau über den Tellerrand. Es gibt so viele geniale Mischungen und Zusammenstellungen und Soundkonstellationen bei diesen Bands. Es hat viel mehr zu bieten als nur Metallica.
0: Aber das ein Stück weit sehe ich das halt auch ein bisschen als, als ein Problem Jetzt Für mich als Musiker. Inwiefern? Dass es einfach viel zu viele Bands gibt. Aha! Und meine, ist das schlecht? Jein. Gell? <lacht> also auf der einen Seite, ich, ich liebe es, wenn ich zum Beispiel auf Spotify einfach irgendeine random Playlist äh, klicke und mal einfach ein bisschen was es, was es so hat. Und aus Mal finde ich wieder eine Band, wo ich geil finde. Ich meine, ich habe jetzt schon mindestens, ich weiß doch auch nicht, fünf bis zehn Bands einfach nur schon auf die Art äh, gefunden, wo ich dann eben dann auch dann aktiv an ihre Konzerte gegangen bin und dann ihr das Merch angefangen habe, Post und so weiter. Ja, richtig. Also ich rede da zum Beispiel von Currents, wo ich auf die Art Stimmt. gefunden habe. Äh, The Prophecy 23. Oh ja, habe ich Rakklos, bin Dahinfahren da Ähm, Ja, jetzt halt vi so nicht mehr, aber.
1: <lacht> ja, wirklich, es sind viele. Eben. Und- das ist auch cool. Ich finde es toll, gibt es so viele Bands. Erstens an den Sommerfestivals, wo du aber zum Beispiel siehst, oh, die grosse Band, die spielt, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Dann gehe ich lieber zwei kleine schauen und vielleicht wird eine davon meine neue Lieblingsband. Oder? Mhm. Das ist zum einen toll und zum anderen auch, solange es so viele Bands gibt, weisst du, hey, es ist ein März da und du kannst dich mal bei jemandem anhängen, zum Beispiel als Vorband mitgehen oder du. Vor allem, es gibt auch immer noch genug Leute, die gehen. weil wenn es nicht genug Leute gibt, die Konzert gehen, gibt es ja nicht so viele Bands.
0: Ja, jedenfalls das Problem, das ich halt auch in dieser Sache sehe, jetzt gerade in Bezug auf Spotify und so, ist halt die Tatsache, dass, ähm, jetzt ich als Musiker, ich möchte ja vielleicht, so wie jeder Musiker eigentlich in der Schweiz, gerne vom Sound, also von der Musik leben. Ja, das ist immer ein Traum. Das ist, das wird jeder Musiker einfach. Der, nie, kein Musiker hat Bock, um ewig zu äh, arbeiten zu gehen in einer Firma und angestellt zu sein, sondern sie wollen mit ihrer Musik einfach touren und
1: damit er genug
0: verdienen, halt um die Rechnungen zahlen. Ihr ja. Hobby zum Beruf machen und halt davon leben können und auch Familie ernähren und so weiter. Aber das ist einfach nicht mehr möglich. Einfach weil eben erstens, der Musikmarkt hat sich halt so gewandelt, dass du mit der Musik selber einfach gar nicht mehr verdienst. Spotify sei dank. Ja, und nicht richtig. nur Spotify, als sonstige Streamingdienst
1: Ja, angefangen hat es mit den illegalen Streamingdiensten, so Napster und so. Und ich mhm. meine, da ist immer noch lieber Spotify, wenn nicht wirklich Geld verdient
0: Gut, ja, das kann, ja, ich kann, ich kann mich auch schon erinnern, irgendwie so 2002 habe ich schon davon gelesen, dass so Künstler wie Britney Spears und so weiter nicht mehr ihre teure Villa können zahlen können, weil ja, und alle also Leute in der Sound ja, ja äh, einfach illegal im Internet abladen Richtig. Ähm, ein weiteres Problem ist halt einfach auch, wir haben jetzt alle die Möglichkeit, einfach völlig äh, hochqualitativen Sound zu produzieren, mhm. teils für nicht mal so viel Geld, ja. was ja eigentlich gut ist, was aber auch bedeutet, dass halt viel mehr Konkurrenz entsteht. Ich meine, ich habe mal eine Liste gesehen von der, von, von der Anzahl Bands in Europa und allein in der Schweiz haben wir gleich viele Bands wie in Frankreich zum Beispiel. Krass. Und Frankreich ist irgendwie, weißt du auch nicht, sechsmal größer. als die Schweiz. Ja, oder, oder mindestens. Ja, ich hätte gesagt, noch mehr. Ja. Beziehungsweise, also, wir, wir haben gleich viele Bands in der Schweiz wie Portugal und Spanien zusammen oder etwas. Mhm. Und das ist halt. Ja, ja zum einen ist es das Problem, in der Schweiz selber überhaupt gross rauszukommen. Mhm. Überhaupt irgendwie in dem ganzen Teich, in dem Meer da. Ja, das Überrage, das äh, du geherrscht hat. Ja.
1: Wo an Konzerte die geherrscht haben. Ich meine, 2019 war es normal, dass in der Schweiz gleichzeitig so acht verschiedene Metal-Konzerte gegeben hat.
0: Einmal abends oder was? Ja. Ja. Das Problem ist halt einfach auch, dadurch, dass es halt so viele Bands gibt, wo halt alle das Gleiche wollen, ist die Chance viel kleiner an ein Label zu kommen. Ja, stimmt. Geile Gigs zu spielen. Können. Ich meine, irgendein blöden Keller-Gig in einem Ebrietas zum Beispiel, das, das kann jeder mal schnell, schnell organisieren. Ja, stimmt. Aber ich meine, man wird ja vielleicht auch mal, ich weiß doch auch nicht, im Komplex als Vorband von, weiß doch nicht wer spielen. Oder am Greenfield. Ja, oder klar. Greenfield oder irgendetwas. Und ja. Ich meine, halt auch die Veranstalter nehmen dann ja viel lieber dann halt eben Bands, die halt schon lange einen Namen haben, die genau. halt eben auch schon. Seit weiss Gott, wie viele Jahre existieren. Mm, und das immer wieder bei dem ja, was anderen Thema von wissen, vorher, dass genau. man halt eben lieber so die alten Hasen nimmt, oder? Ja,
1: weil man weiss, hey, da kommen die Leute, man geht kein Risiko ein, oder? Ja, ja. Darum eben, also für die Bands gilt, wenn ihr Erfolg hat, ist extrem viel Durchhaltewillen gefragt. Neben und bringt
0: all eure Konkurrenten um.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> Durchhaltewillen und einfach bleiben dran, releasen gute Sachen. Und ja, das nötige Glück braucht ihr auch und für die Fans gilt das, hey wenn ihr wollt, dass das Genre noch lange geht und die geilen Festivals und alles drumherum, dann gehen nicht nur die grossen, hören, sondern sind
0: offen für neue Bands. Vor allem supportet auch die kleinen Bands, weil jede grosse Band, die existiert, war auch mal eine verdammte Local-Band. Gewesen. Ich meine auch Metallica, auch Rammstein, auch Slipknot haben schon Gigs gehabt, was nur mehr vor 500
1: 500 Hü- äh, <lacht> <lacht> und 10 Leuten vielleicht ja vor 500
0: und 10 Katzen <lacht> und vielleicht eine Person <lacht> gespielt haben, dem der Laden gehört.
1: <lacht> ja, ist so. Auch Black Sabbath sogar im Hirschitz Zürich. Die haben einmal vor einer Person gespielt, bevor sie berühmt worden sind.
0: Ja ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel mal auch ein Video gesehen von Nirvana, wo sie einfach in einem Einkaufszentrum, das war immer Einkaufszentrum, in so einem blöden Laden halt gespielt haben,
1: ist so. und das im Fall bisschen Nevermind rausgekommen ist, hatten sie nur so Gigs gehabt. In Zürich, der rote Fabrik, ich meine, die ist ja winzig und die ist nicht mal ausverkauft gsi an ihrem Konzert.
0: Und sie sind noch vorband gsi dort. Krass. Von einer ja, Band, eben. Jetzt gar nicht mehr, gar niemand mehr kennt.
1: Ja und <lacht> darum, das sind jetzt Giganten, obwohl er schon 26 Jahre tot ist, 27 Jahre. Mhm. Eben, also es ist immer noch möglich, also zum Fakt, gross werden.
0: Fakt ist, eben, wie gesagt, alle grossen Bands sind schon Local Bands, sind einmal mal Local Bands gewesen und haben es halt nur geschafft, aufgrund des Supporten der Leute, gross zu werden. Und darum supportet auch kleine Bands. Wenn ihr irgendwo einen Flyer seht, von irgendeiner Band, ich meine, wie gesagt, es ist so einfach, jetzt heutzutage den Sound zu hören. Man geht auf Spotify, gibt den Namen ein, los rein, man geht auf YouTube, sieht ein Musikvideo oder ja, Absolut, ja. Hört ihr wenn es euch gefällt, macht einfach Werbung, erzählt allen euren Kollegen davon. Wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die Konzerte veranstaltet, erzählt ihnen von diesen Bands. Genau. Sagt ihnen, yo, wir wollen, dass ihr die Band dort spielen möchtet. Und äh, ich meine... Ich glaube mindestens einer, der den Podcast hört, kennt sicher irgendeinen Menschen, der irgendwie am Greenfield oder etwas arbeitet. Und darum... Laden with OneWord date. <lacht>
1: wow nochmal freche Eigenwerbung platziert <lacht> Ja, apropos
0: Eigenwerbung. Ähm, das gleiche gilt halt auch für den Podcast. Äh, wir haben gemerkt, dass nicht mehr ganz so viele Leute den Podcast hören wie ah, auch schon. Mama. Das äh, finden wir nicht gut.
1: Ja, also nicht mehr so viel. Das ist wirklich. Also, also wir sind wir immer haben... noch auf höherem Niveau. Aber gleich, wir haben gemerkt, so die vier Folge haben ein bisschen weniger Leute los als die zweite und so darum Sagen euren Kollegen doch, hey, wenn ihr etwas zu Lachen wählt habt, zum Beispiel während dem arbeiten oder zum Einschlafen oder beim Joggen, was auch immer, lasst doch bei uns mal rein.
0: Genau. Macht auf äh, Facebook und Instagram noch ein Werbung für uns, macht irgendeine Story, die ihr uns verlinkt. Ihr könnt uns auch jederzeit Zeit schreiben. Wir kommen auch von mir aus zu euch hei und machen das Völker mit euch, dass ihr da gerade mit uns zusammen eine Story könnt auf Insta posten könnt. Gutes Business. Werbung machen für. Äh, für unseren Podcast, wir verlangt nur mal einen Stutz. <lacht>
1: ja, so, dass wir es nicht gratis machen, genau. Dass wir wenigstens
0: können sagen, dass wir schon mindestens einen Franken können verdienen mit dem ja, Podcast. Egal äh, schon. <lacht>
1: Yeah, darum cool, dass ihr alle immer noch dabei sind Wir werden auf jeden Fall weitermachen, weil wir das kleiner Podcast angefangen und hoffen, dass wir mal ein ganz großer werden.
0: Ja, wir sind jetzt immer noch ein kleiner Podcast. Vielleicht werden wir für immer einen kleinen Podcast betieben. Wir machen das ja auch, weil wir es einfach geil finden, das zu machen.
1: Richtig. Und jede Reaktion von euch freut uns. Genau. Es
0: erwähnt unsere Eier. <lacht> yeah. Ja, und jetzt, was können wir machen? Smash Bros. Smash Brothers? Ja. Yeah. Gut, wir spielen jetzt Super Smash Brothers. Ich mach den Brian fertig. Danke, du.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.